0: Rolling Trip, c'est une friperie euh, itinérante initialement qu'on a aménagée dans un camion de 20 mètres cubes.
1: Bienvenue à toutes les personnes curieuses qui aiment les belles histoires d'hommes et de femmes entrepreneurs. Je suis Coralie, je pilote Altavia Foundation. À chaque podcast, laissez-vous embarquer dans les coulisses d'un micro-commerce et de son créateur. Son quotidien, son ambition, ses freins, ses fiertés, Prêt à être inspiré C'est parti Bonjour Hermine et Charlotte Bonjour On est ravis d'être ici, merci d'avoir accepté notre invitation à notre épisode podcast. On est aujourd'hui chez vous, chez Rolling Fripp rue Notre-Dame de Nazareth, à Paris, dans votre boutique, mais vous avez aussi un camion itinérant. On va en parler tout de suite. C'est ça. Alors, quel est le concept de votre micro-commerce
0: <rire> Rolling Trip, c'est une friperie euh, itinérante initialement qu'on a aménagée dans un camion de 20 mètres cubes. Et on avait l'idée de sensibiliser les jeunes à une mode plus responsable en se déplaçant sur les campus étudiants. Donc ça, c'est pour la semaine et le week-end, on faisait des événements euh, dans des vintage markets, euh, l'été et le printemps, euh, dans des open-air et euh, sur des festivals. Et donc, depuis octobre, on a ouvert une boutique. Donc du coup, il y a un nouveau cycle un peu qui s'est euh, créé cette
1: année. C'est ça. Puisque vous avez testé euh, le commerce physique. Mmh. Comment est née l'idée Moi, je voulais revenir en arrière. Il me semble que vous étiez à l'école ensemble. Tout à fait.
2: Tout à fait, l'idée, elle est née en fait en Master 1, on avait euh, un projet de création d'entreprise. Mm -hmm. Donc, on avait un an pour créer, enfin euh, pour faire comme si on allait créer une entreprise. Et donc, c'est ce qu'on a fait pendant un an. On est... on a imaginé l'idée de, de Rolling Flip, de la friperie itinérante. Et à la fin de cette première année de Master, on a eu notre oral, on a majoré
1: <rire> et... Euh, et ensuite, on s'est posé la question, est-ce qu'on se lance ou pas Racontez-nous les
0: grandes étapes de, de votre création d'entreprise. On a eu la chance de pouvoir euh, continuer à créer Rolling Free quand on était encore en étude. Donc, ouais. on avait l'accompagnement de nos profs, mais aussi de nos camarades de classe, ouais. avec qui on a pu réfléchir à plein de sujets du du business plan euh, en cours en utilisant le, le projet comme... comme euh, comme exemple. comme exemple, ouais. Comme projet de travail, comme business ça, exactement. case. Exactement. Et du coup, on a vraiment eu, euh, bah, déjà, on avait un an de préparation entre guillemets quand c'était un projet euh, de création d'entreprise euh, juste scolaire, et encore un an où c'était euh, notre, euh, notre 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 euh, notre mémoire. Et euh, pendant cette année-là, du coup, on a vraiment bah, eu le temps de se poser sur euh, les financements. On a cherché des fournisseurs chercher des partenaires. Donc à ce moment-là, vous étiez en master 2. Ouais. Exactement. Et en fait,
2: euh, avec notre école, du coup, on avait beaucoup de cours euh, par rapport à la création d'entreprise. Mmh. Et du coup, c'est comme ça que euh, on a pensé à faire, à se rapprocher de France Active, enfin, haute seine Initiative plutôt. Mmh. Euh, pour obtenir un prêt d'honneur. Mmh qui nous permettait, euh, bah, qui nous a permis d'acheter euh, le
1: camion. Oui, un camion, il était neuf, il était d'occasion. D'occasion. Un camion d'occasion. D'occasion,
2: mais c'était le plus gros investissement à faire au début avec euh, l'achat du stock initial.
1: C'est à peu près quoi, 30 000 euros, un camion oui, d'occasion? Plutôt euh, 20,
2: entre 20 et 25
1: 000. Ouais, D'accord. Effectivement.
2: On a eu la chance d'avoir les, nos parents qui ont avancé euh, l'argent. Oui, en, en attendant d'avoir les... les prêts, parce qu'en fait, ça prend quand même beaucoup de temps
1: d'avoir les prêts. Bien sûr. Alors justement, en parlant de parents, est-ce qu'on peut parler de votre entourage Est-ce mm -hmm. qu'ils étaient sceptiques parce que vous étiez jeune, ou est-ce qu'ils ont été hyper euh, à vous soutenir,
0: à vous mm. encourager hyper euh, derrière nous. Mmh. Super. Bah, la première année ils nous ont avancé l'argent le temps qu'on est prêts <rire> Donc, je pense qu'ils bah, qu qu avaient confiance. confiance ouais,
2: parce qu'il fallait qu'on les rembourse derrière quand même.
1: Et mmh. j'imagine que c'est très important quand on se lance et qu'on est jeune mmh. d'avoir le soutien mmh. de son entourage. Mmh, ouais. euh, ça vous ça a vous-même euh, bah, donné eu... confiance C'est ça. On essentiel. avait le
0: soutien financier de nos parents. Mais au-delà de ça, on avait aussi le soutien moral de, nos, de notre famille, de nos amis qui étaient présents euh... Au premier événement, l'événement de lancement, enfin, on a vraiment eu un, un grand soutien de tout, à
2: aménager le camion.
0: C'est ça. Vous aviez quel âge au
1: lancement 23 ans. Ouais. Ok. <rire> ouais. <rire> euh, la, en fait, l'économie circulaire, c'est une nécessité. Aujourd'hui, on consomme trop de vêtements et la production euh, pollue. Elle dépasse largement la production et les besoins de la population. Est-ce que l'aspect responsabilité environnementale, c'était... Indispensable pour vous euh, quand vous avez dit bah on se lance. Au-delà de ça, est-ce que c'était sûr en fait que vous vous alliez euh, prendre cette voie euh, responsable Est-ce que c'était une évidence pour vous Et est-ce que euh, deuxième question, il y en a deux dans une, est-ce que ça nécessite une sensibilisation de votre part euh Ce projet il est né en fait on avait
2: la problématique euh, comment euh, comment proposer une alternative mmh. euh, à, la à la fast fashion aux pour, jeunes euh, pour les jeunes.
1: Donc il y avait vraiment cette, euh, cette cible jeune qui ouais. faisait partie de votre concept.
2: C'est ouais. ça parce que ce sont les jeunes qui sont les plus grands consommateurs de, de fast fashion mm -hmm. parce que c'est pas cher et que c'est tendance. Et donc euh, voilà, nous, c'était vraiment notre objectif principal, c'était d'apporter une alternative. Donc euh, oui, la responsabilité environnementale, c'était le premier problème auquel on voulait répondre. Quoi.
1: Mm -hmm. Tout à fait. D'où le fait d'être présent à la sortie des écoles, c'est mm -hmm. tout votre positionnement. Mm
0: -hmm. oh ouais. Et sur, par rapport à la deuxième question, comme on a la chance d'aller de, de, sur les campus, ça nous, de base, ça nous tenait à cœur mm -hmm. de sensibiliser les, les étudiants des campus sur lesquels on allait. Et du coup, c'est quelque chose qu'on proposait de faire des petites tables rondes autour de l'impact de la mode, tout ça avec les étudiants. Mais c'est pas quelque chose qui a, Functionné. ouais, qui leur a beaucoup plu, ou alors ça leur plaisait, mais c'était pas forcément des choses qu'ils avaient envie de mettre en place. Pas, non, c'était pas, ouais, même en plus de la mise en place,
2: c'était, en fait, même les associations qui les mettaient en place, en fait, il y avait pas d'étudiants qui venaient à ces, oui, il y avait pas assez de 30, à ouais. Et donc, en fait, c'était pas la priorité des élèves euh, d'aller à ce genre
0: de, d'événement ouais. Qui ouais. est dommage parce que les, qu'on ait fait avec les peu d'étudiants qu'il y avait. Il y en avait beaucoup qui n'étaient pas conscients de l'impact de Chine, par exemple, euh, enfin de plein d'impacts différents. C'était ouais,
2: intéressant, il y avait des échanges intéressants. Mmh, mmh. euh,
1: Quels a été euh, les freins que vous avez rencontrés On parle d'un camion itinérant au départ, il y a des autorisations à demander. Est-ce que ça a été un, un frein, une contrainte importante Mmh. Ces demandes d'autorisation, est-ce qu'il y en a eu
0: d'autres Ouais. <rire> le, plus gros, le plus gros défi qu'on a eu et qu'on n'a toujours pas relevé, c'est réussir à... à avoir une autorisation de la mairie de Paris pour poser le camion dans... sur une place, euh... dans une rue, euh... n'importe où dans Paris. Quoi. Mmh. Et ça, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on avait anticipé. Ouais, et ça, euh, on a abandonné parce que trop, trop d'efforts en termes de paperasse à faire et puis euh, que des refus, donc... Euh...
1: Donc, vous restez en dehors de Paris.
2: En dehors de Paris, on va sur les lieux euh, plutôt privés, au final.
1: Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-uns des lieux La Rotonde. Ouais.
2: <rire> La Rotonde, euh, dans le 19e. Oui. Et euh, après, s'il y a quand même deux villes où on arrive à aller, c'est mmh. à Montreuil. Mmh. Euh, Montreuil. Donc, dans le 93
1: sont... Ouais. Je précise pour ceux ouais. qui n'habitent pas en Ile-de-France. <rire>
2: Montreuil c'est vraiment une ville qui se bouge beaucoup euh, du côté environnemental, économie circulaire, tout mmh. ça et donc c'est grâce à ça qu'ils acceptent qu'on vienne euh, une fois par mois et après il y a Nanterre quand même
0: Ouais, Nanterre, ils étaient super contents de soutenir nos projets, notre projet euh, envers les étudiants et un projet un petit peu original comme ça et du coup ils nous ont donné une autorisation pour être euh, à la sortie du campus de l'université de Nanterre ça, c'est très chouette. Il y avait la mairie d'Orsay aussi l'année dernière. Oui. On a arrêté parce oui, que la ça, vous place, vous ça, vous place vous où on était est en travaux. Mais il y avait quand même oui. la mairie de... Et vous mettez bien sûr à jour euh, tous vos déplacements sur vos réseaux sociaux. Et
1: c'est comme ça qu'on peut vous suivre. Oui, oui, oui. Euh, du coup, on va peut-être passer, euh, pour vraiment rentrer dans les coulisses de l'activité, à la journée type. Mais j'ai envie de dire au mois type, pour commencer. <rire> parce que... Euh, Maintenant, vous alternez itinérance et euh, commerce physique. Mmh. Donc, comment ça se passe sur le mois Sur le mois, euh, bah,
2: du coup, on a tout le temps la boutique ouverte 6 jours sur 7, donc du mardi au dimanche. Oui. Donc déjà, ça occupe beaucoup oui. de notre temps. Après, il y a toujours euh, ces... Enfin, on est toutes seules dans la boutique, on n'est pas toutes les deux. Donc, mmh. euh, quand il y en a une qui est à la boutique, l'autre euh, va chiner, euh, fait des laveries, euh... enfin, pas en fait, ses journées à la laverie,
0: <rire> et les lessives, pardon. Euh... Il y a aussi une partie prospection aussi pour trouver oui. les campus où on se rend, trouver les événements où, euh, enfin avec qui on va travailler, où on va placer le camion. On a aussi une alternante oui. et du coup, il y a aussi une grosse partie communication pour, euh, pour Cécilia et Hermine.
2: On a en ce moment deux ou trois journées sur un campus ou sur une sur une place enfin sur Montreuil ou Nanterre
1: ok
0: par euh, semaine
2: par semaine ouais en plus
1: de la boutique et l'été vous faites des festivals ou pas oui, oui. d'accord ouais. donc les... ça risque de s'intensifier euh... c'est ça à <rire> partir
0: de mai avec les openers qui reviennent c'est un rythme qui s'intensifie un peu plus je pense qu'on va dire Bien, au revoir à nos week-ends week <rire> mais et après on va partir sur la route des festivals on n'a pas encore l'itinéraire en tête on est bretonne d'origine l'été dernier on était rentré en Bretagne euh, on ne sait pas s'ils si vont le faire cette année ou pas,
1: on va voir Ok super, et comment se
0: passe le sourcing du coup de ces super beaux produits euh, oh. d'occasion C'est la question que tout le monde nous pose Il euh, y a une grande partie qu'on qu récupère chez un grossiste seconde main oui. Il y a une partie aussi qu'on récupère au relais parce qu'on a un partenariat avec le relais donc, on a des fois des gens qui nous font des dons de vêtements. Et donc, nous, ces dons-là, on les apporte directement au relais quand on va chiner chez eux. Mm -hmm. Et euh, après, il y a une autre partie qu'on chine dans les brocantes, Emmaüs, Ressourcerie et euh, les placards des grands-parents. Ça nous arrive d'avoir des tentes, des grandes tentes qui nous donnent des, des vêtements.
1: OK, super. Et est-ce que vous avez une, une, des critères de sélection, justement, pour essayer de créer des ensembles qui matchent ou vous, vous dites juste on accepte tout et puis après on, on fait le merch et on, on conseille Nous, on chine beaucoup ce qui nous plaît. Oui. Et, euh,
2: et ensuite, l'ADN de Rolling Frips, c'est vraiment... Euh, on essaie d'avoir une sélection qui traverse les époques, donc des années euh, 60, plutôt 70 euh, jusqu'à aujourd'hui, pour que chacun puisse trouver son bonheur. Donc euh, Parce qu'on sait que en fait dans la friperie et dans le vintage, euh, tout le monde ne s'y retrouve pas. Oui. Parce que le vintage, c'est quand même euh, assez particulier parfois. Les coupes euh, sont tout le temps habituelles. Mm. Et donc, euh, pour nous, c'est vraiment important de pouvoir proposer des vêtements qui aillent à, à tout le monde parce que c'est ça la vraie alternative à, à la fast fashion. Mm. Et voilà. Et après, non, sinon, euh, le critère de sélection, c'est l'état en général.
1: <rire> <rire> Quelle qualité requiert euh, votre métier Il y en a plusieurs puisque vous êtes. Euh... Vous faites plein de choses. Vous faites de la communication, vous faites de la vente. Si vous avez des conseils à donner... Euh...
2: Je de la motivation. Ouais. De la motivation, de la détermination. Et après, en qualité, euh, être... Euh... Rigoureuse. Il ne faut pas
0: être lente. Enfin, on a efficace. beaucoup de choses à faire, donc il faut plutôt être efficace. Ouais, et
2: puis après, euh, savoir se, se retourner aussi. Enfin, savoir... Euh... Ouais, trouver des essayer de trouver des solutions à tous les problèmes qui se posent des et... plans B
1: des plans C mmh. hein.
2: exactement et, et être agile de, hein. ouais être agile exactement essayer de essayer de se renouveler quand ça va pas essayer
1: euh, ouais, de reprendre et... du recul
2: ouais, ça prendre ça va de la prendre,
1: perspective ouais. ça vous a mmh. beaucoup apporté d'être deux euh, vous oui, êtes associés
0: ouais. je pense que Totalement. même tout le monde nous le dit que enfin de dans les autres euh, camarades de frip qu'on rencontre qui sont seuls c'est sûr qu'on a une grande chance d'être toutes les deux. Du coup, euh, en fait,
2: ce côté complémentaire, il est, il est nécessaire. Parce que,
0: enfin, mmh.
2: sinon... Enfin, moi, je n'aurais jamais réussi toute seule. Moi non plus.
1: <rire> du coup, le statut que vous avez choisi, c'est le statut de la SARL C'était ouais. difficile comme choix Oui, <rire>
2: ouais, c'était un peu compliqué. Ouais. On avait des propositions. Enfin, tout le monde nous donnait des conseils. Ouais, si c'est ouais. euh, assez classique. Et, et donc, on était super perdus. Et au final... Euh, au final, le statut associatif, on l'a écarté parce qu'on se disait, bah, on est quand même une entreprise, on va vendre des choses, donc c'est compliqué. Euh, après, mmh. avec du recul, peut-être qu'on se dit qu'on aurait dû être en associatif parce que ça aurait été plus simple d'aller sur les campus étudiants. Mmh. Parce qu'avec un statut d'entreprise, en fait, les campus étudiants sont difficilement accessibles. Parfois, ouais. Et certaines mairies aussi. <coughs> Et certaines mairies, parfois. Et, euh, et voilà. Et la SAS, on n'a jamais vraiment trop hésité parce qu'on voulait pas tellement ouvrir le capital. Enfin, on savait d'emblée mmh. que euh, on n'avait pas envie euh, ouais, d'investisseurs extérieurs ou quoi.
0: On allait rester deux pendant un petit bout de temps. Mmh. Non, trois. <rire> Quels sont les
1: produits euh, dont vous êtes les plus fiers ou les, ou les concepts? Je vois qu'il y a une très belle malle à l'entrée. Où il y a des articles à prix libre, c'est une super idée et c'est euh, au client de déterminer son prix.
0: Tout à ouais, fait. Exactement. Ouais, c'est très chouette comme concept. Euh, pour être transparente, c'est pas notre idée de base, mais on l'a piqué à des, enfin on l'a piqué, on l'a emprunté à des collègues de la frippe qui avaient fait ça sur euh, Tout Important elle et c'était plutôt de la fast fashion qu'elles avaient et c'était pour un peu euh, faire une petite braderie. Elles avaient mis tout à prix libre et euh, c'était un un concept qu'on avait trouvé super chouette et qui au nous début per... on avait le bac à on avait Donc le bac à
2: trois euros et euh, au final, on a changé par euh, par ça parce que c'est plus sympa enfin ça oui. ça donne un petit concept et les clients sont toujours euh, assez étonnés de voir ça
1: étonnés amusés de fixer ouais. eux-mêmes
2: le prix c'est ça ça les amuse beaucoup et euh, et voilà et c'est marrant ça enclenche aussi une discussion avec le client en général c'est assez oui. sympa
1: et je vois que vous faites un petit partenariat aussi avec des bijoux recyclés, oh. c'est ça Tout à
2: fait. Alors, ils sont pas recyclés, ils sont euh, faits à la
1: main. Upcyclés, hein, peut-être.
2: Euh, mmh, non, fait main. Ceux-là sont fait main euh, par Encycling Lab. En fait, c'est que Handcycling Uncy Lab, à côté de ses boucles d'oreilles, elle euh, fait de l'upcycling sur des ensembles de tailleurs, des mmh, chemises. D'accord. Euh, elle fait ses propres chouchous à partir des chutes de tissu. Et en plus, elle propose ses boucles d'oreilles qu'elle fait main.
1: Elles sont très, très chouettes. Elles sont très belles. Mmh. <rire> Et elles plaisent beaucoup Très aussi. rétro. Très rétro. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats que vous voulez faire
0: ou que vous avez déjà fait par le passé On a un partenariat en ce moment avec un graphiste qui partage euh, nos bureaux. On, est, on a nos locaux avec Plateau Urbain. D'accord. Dans, dans le bâtiment Atlas à Agnières. Et euh, donc, un des graphistes qui a aussi un bureau là-bas à euh, réaliser des t-shirts avec un ami à lui qui est sérigraphiste, mm -hmm. je pense qu'on dit comme ça, mm -hmm. et ça s'appelle le chat qui fait peur. Et du coup, c'est des t-shirts qu'on a chiné pour lui, enfin pour eux. Et il me semble que c'est Théo qui a fait le dessin et c'est Benoît qui a fait la sérigraphie. Mm -hmm. Super, ça a fonctionné, ça marche, ça fonctionne petit à petit. On est contente
2: euh, bah, de pouvoir euh, de pouvoir lui donner euh, un petit emplacement dans la boutique et de l'aider quoi. Mm
1: -hmm. Super. Bah, J'ai l'impression que quand vous regardez en arrière dans le rétroviseur, vous n'avez pas vraiment de regrets. Vous êtes complètement aligné avec ce que vous souhaitiez faire. Alors, euh, petit aparté exceptionnel, nous avons dû couper avant la fin de l'épisode à cause d'interférences, de problèmes techniques. En revanche, on était bientôt arrivé à la fin et il n'y a qu'une question euh, qui a été coupée. Et je vais vous la restituer moi-même. La question, c'était euh, si euh, vous aviez des conseils à donner euh, que vous auriez souhaité avoir euh, aux entrepreneurs qui se lancent. Quels seraient ces conseils Et Charlotte a répondu en disant que euh, dans l'école qu'elles ont suivie, euh, Charlotte et Hermine, il n'y avait pas grand-chose, on ne leur a pas appris grand-chose sur euh, le fait que l'entrepreneuriat euh, grignotait euh, sur la vie personnelle. On leur demandait de faire des plans à 5 ans, des business plans souvent, mais euh, elles auraient aimé qu'on leur dise qu'il y a un vrai mélange vie perso-vie pro dans l'entrepreneuriat et qu'il faut intégrer les deux dans les décisions stratégiques. Donc elles sont ravies du choix qu'elles ont fait, mais l'équilibre reste difficile à trouver, surtout quand l'activité euh, grignote sur les week-ends et qu'on a 25 ans, euh, disait Charlotte. Euh, je voulais aussi terminer par euh, vous dire que vous pouvez les retrouver sur Instagram donc sur le controllingfrip, r o 2 l i n g f-r-i-p-e euh, et bien sûr euh, à leur boutique 33 rue Notre-Dame de Nazareth dans le 3 e arrondissement à Paris. On remercie euh, Charlotte et Hermine pour euh, cet épisode. Ça a été un plaisir d'échanger avec elles et j'espère que ça pourra vous inspirer. À très vite